0: Muy buenas, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, Una Segunda Opinión. El día de hoy les hablaré de la película de Evangelion, Evangelion 3.0 más 1.0 de Tries Upon a Time. Esa cinta que se acaba de estrenar hoy día, 13 de. Eh, agosto del año presente 2021 en la plataforma de Prime Video. Si bien vemos que esta cinta ya, ya tiene meses de su estreno en Japón que fue por ahí del marzo, 8 de marzo para ser exacto de este año y bueno, tardó bastante en llegar, eh, tal vez un poco menos de lo, de lo que se esperaba se hace por la cuestión de la pandemia, por la cuestión de que no iba a llegar directamente a cines y fue una revelación el hecho de que pudiera ser transmitida o presentada a través de la plataforma de Prime Video. Y yo creo que es lo que ha, ha sido pues bastante emocional y ha sido una caricia para los fanáticos de la franquicia Pero bueno, me estoy alargando un poquito. Eh, esta cinta vemos que... Eh, corre a cargo de lo que viene siendo el estudio Kara, es una adaptación de lo que es Neon Genesis Evangelio y como directores están Hideo Anno quien es pues ahora sí que el máster, el creador de este gran universo también está Kazuya Tsurumaki y Mahiro Medea pero bueno, eh, ahorita ahora sí que ya les di una breve semblanza sobre lo que es esta cinta, también vamos a hacer un análisis vamos a hacer una opinión sin spoiler con spoiler, va a haber para bastante de qué hablar en este episodio y pues si sí, ven que estoy hablando un poco bajo es porque estoy ahora sí que a pocas horas de haber visto la película, una película de dos horas y media por cierto, algo a destacar y bueno, es ya de madrugada con lo cual por eso no hablo tan fuerte, pero aún así hay muchas cosas de qué hablar, antes de entrar de lleno con el análisis me gustaría hacer dos puntualizaciones, una este análisis va a ser un poco más superficial ahora sí que son primeras impresiones de la película, este un poco con lo que viene siendo las anteriores entregas, pero pues es profundizar en cuanto a las intrigas que se responden, o al menos alguna interpretación inicial que yo tuve. Cabe destacar que esto es mera análisis mío propio, con lo cual no me he basado en otro youtuber o en otro material, entrevistas con los directores, no, no, no. De hecho, a futuro planeo sacar un episodio en el cual se haga análisis de esta tetralogía de Evangelion, pero bueno, como yo digo, esto es para más adelante, en donde ya sí habrá de lleno el análisis más profundo, pero bueno, me gustaría comenzar con algo más tranquilo, pues bien, es... Evangelion de lo que estamos hablando, eh, un anime de los años 90 que también en su momento dejó bastante, bastante la cultura pop, y ahora, pues en esta saga de películas, en esta tetralogía, nos da una reinvención y a su vez una interpretación diferente de acontecimientos que se ve en el anime, y bueno. Me gustaría también comentar que ahorita voy a hacer una pequeña opinión y este sinopsis eh, sin spoilers para que la gente que pues ahora sí que quiera saber vale la pena, qué es lo que puedo esperar. Yo como fanático de Evangelion debería de verla, si ¿sí? no, qué es lo que se responde sin spoilers, les repito. Pues les recomiendo que se queden hasta lo que viene siendo el minuto 5. Eh, a partir del minuto 5 empezaré a hablar con spoilers y es ahí cuando pues ahora sí que bajo su propio riesgo. Pero bueno, ¿de qué trata Evangelion 3.0 más 1.03 Upon a Time? Es la continuación de la película anterior. En este caso vemos la continuación de lo que es la historia de Shinji. Eh, lo que nos había dejado en la, anterior, en la anterior cinta. En donde vemos que estaba con Kahoru. Que había habido un caos por lo del siguiente impacto que se iba a dar. El cuarto impacto en este caso que no se logra concretar. Y... Eso es ahora sí que lo que nos trata de continuar la historia. Eh, ¿Vale la pena ver? ¿Vale no? Sí, <ríe> ahora sí que va a ser muy controversial esta opinión. En lo personal yo les digo, vale la pena si sí son fanáticos de Evangelion, pero eh, ven como material separado lo que viene siendo el anime de estas películas, de esta tetralogía. Ya que si esperan una conexión directa, directa con lo que viene siendo el anime... Eh, ...les diría que... ...no se hagan ilusiones... ...y mejor no la vean... ...porque esta película... Mmm, ...era difícil que complaciera a todos... ...era casi imposible porque... ...de por sí hablamos de un anime que es demasiado complejo... ...con sus personajes, sus matices... ...con lo cual... ...lo personal como fan... ...se las recomiendo, pero también les digo que... ...no tengan esa expectativa... ...y el desenlace... ...es apropiado para lo que es Evangelion... ...va de acuerdo a lo que es esta narrativa y también es complejo pero bueno, esto es ahora sí que sin spoilers y, y pues sí, es que es complicado, como el típico meme de... Eh, a ver, no me cuentes spoilers de Evangelion, por Dios, ¿cómo te voy a contar spoilers si ni siquiera entendí? Y es que esta película logra resolver dudas de lo que viene siendo en sí el universo de Evangelion. Aun cuando no tiene esa conexión totalmente directa con lo que es el anime, las películas logran darnos elementos que nos permiten concluir ciertos elementos que no se habían desarrollado todo de en el anime... En la película de The End of the Evangelion De los años 90, repito eh, Esta película en lo particular Me gusta porque Nos expande un poco el mundo de Evangelion eh, trata de retomar un poco la esencia de lo que es el anime en el sentido de que nos habla del contexto eh, lo que causa un tercer impacto en lo que viene siendo la sociedad la humanidad en general vemos que está en la primera hora y media de la película lo cual ya de por sí es bastante porque una película que dura dos horas y media por dios es pesada no les voy a mentir es bastante pesada y en algunos puntos dices dios mío se está estirando demasiado porque es Evangelion, para aquellos que hayan visto los últimos episodios del anime o que hayan visto Dino Evangelion, saben a qué tipo de pesado, más allá de la duración en sí, es el nivel de la narrativa, es demasiado filosófica, demasiado metafísico y es muy complicado de lograr carburar en ese sentido. Ahora sí que yo también me llevé bastantes dudas más que respuestas contestadas, pero también Quiero ser honesto y es que cada uno de los personajes logra tener su cierre en la película porque como bien comento se nos da un contexto de qué es lo que ocurre después del tercer impacto eh, más allá de lo que viene siendo Nerf o lo que viene siendo esta nueva organización en la cual está Misato y Ritsuko que no, no entendemos muy, muy bien su función hasta esta película. Y también, como les digo, el desarrollo es increíble para los demás personajes. No solamente de estas dos que ya les acabo de mencionar, sino también para el mismo Shinji. Eh, por supuesto, Asuka y Rei. Eh, pero aún así, logra manejar bien este crecimiento de los personajes. Es diferente a lo que se nos pudo haber mostrado en las primeras películas. Vemos al, un duelo bastante interesante por parte de Shinji, el cual se va manejando de una manera un tanto diferente a lo que había sido el, el anime si bien aquellas personas que hayan visto la película de The End of the Evangelion ven una, una etapa muy sombría de Shinji en la primera mitad de la película en donde lo vemos muy derrotado, es bastante similar a lo que se ve en esta película en concreto un Shinji quebrantado que está sumergido en una depresión, se hace porque él cree que es el responsable de todo lo negativo que le ocurre a su alrededor, a él y a sus seres queridos, así como esa individualidad que él quiere mantener para no poder ser dañado en sí mismo pero más que a sí mismo es a los demás él no quiere lastimar a los demás con lo cual ya vemos una gran diferencia de lo que es este Shinji con lo que es el anime porque si bien en el anime se enfoca más en yo no quiero ser lastimado aquí es yo no quiero lastimar a los demás con lo cual ya vemos una evolución por parte del mismo duelo que tiene el personaje y a su vez los demás en este caso vemos una asca lastimada por los años lastimada por mmm, no queda muy concreto pero pues varios acontecimientos que ocurren entre lo que viene siendo eh, el desenlace de la segunda y tercera película, el principio de la tercera película y a su vez la forma en la que se nos van contando cada uno de los eventos eh, hay diferencias abismales entre lo que viene siendo el anime eh, con ciertos personajes en este caso vemos al padre de Shinji eh, que es el señor Gendo Gendo Ikai Quien tiene un trasfondo diferente Si bien en las primeras películas Bueno en la primera película <ríe> pensaremos que era muy igual Inclusive en la segunda En la tercera ya empezamos a separarlo De lo que era el anime En esta realmente vemos que es un, un paso adelante, una evolución de lo que era el personaje del anime. Y no es que eh, sea diferente en cuanto a su actitud, sino que su ideología y sus mismas ambiciones han evolucionado y escalado. Y es notorio que el mismo creador de este gran anime que pues también funcionó fungió como director de la misma película, en ese caso Hideki Anno, Trató de contarnos una historia desde otra perspectiva, no es Evangelion como lo conocemos, no. No es el mismo Shinji, no es la misma eh, mitología incluso que se nos manejaba en el anime, con lo cual también es una buena reinvención. Oh, Dios mío, siento que he hablado mucho y siento que le he dado muchas vueltas a los mismos puntos, pero en realidad... Es porque la película siento que se debió haber partido en dos. La primera hora y media pudo haber sido una y la última hora perfectamente pudo haber sido otra. O sea, también entiendo que pues, tardó muchos años en llegar a esta cinta. Con lo cual, pues la expectativa era demasiada. Y, y si logra cumplir lo que es Evangelio... Por un lado está lo que viene siendo la animación, la banda sonora que Dios mío es increíble, Le tiene, tiene ese elemento que siempre nos ha presentado tanto en el anime como en otras entregas cinematográficas, con lo cual yo también puedo decir que se mantiene esa calidad e inclusive se sube, o sea hay ciertas escenas en las cuales dices Dios mío este, esta escena cuadro por cuadro Dios mío debió tomarles meses, meses y no es exagerado a lo que vienen siendo los productores, a los creadores, a los que forman parte de esta producción, con lo cual entiendes por qué tardó, o sea, se ve que todo el presupuesto que no tuvieron en Día Nueva Evangelion o en el mismo final del anime estaba aquí bastante presente. Ahora, en cuanto a lo que viene siendo el desenlace de la película, siento que logra esclarecernos Cosas que se han ido trabajando a lo largo de estas tres anteriores entregas a esta. En lo que viene siendo el arco de, por ejemplo, Misato. Vemos que tuvo una hija con eh, Ryoji. Y es algo que en el anime no lo habíamos visto o no lo llegamos a captar. Pero, por ejemplo, Misato para ese punto pues, ya está embarazada en The of of Evangelion. Son ciertos elementos que vas viendo y dices, Dios mío, esto no lo vi así o no lo había Razonado, y es que yo siento que es por la misma expectativa que había de esta película pasaron muchos años entre la, entre la tercera y cuarta película para que los fans hicieran mil teorías y nunca llegó a salir este tipo de cuestiones porque ya son muy particulares y a su vez siento que aportan bastante a la narrativa igual el papel de, de este Ishida yo siento que <ríe> lo, logra ser muy enriquecedor para la cinta, incluso para el universo de Evangelion porque complementa no solamente lo que vimos en el anime sino también lo que estamos viendo en estas entregas eh, cada uno de los personajes logra aportarnos algo no solamente para este universo de las películas sino también para el anime original nos ayuda a tener ciertos cabos y arreglar y construir aquí descubrimos que Asuka sí estuvo enamorado de Shinji y es algo que generaba polémica entre los fans decían sí, no a su vez, por ejemplo, el hecho de que Rey ella estuviera programada para estar enamorada de Shinji. Es algo que era polémico, era debatible. Que si era un clon de la madre, que si en verdad se quería. Cuál era el sentimiento de Shinji por Kagoro. Eh, muchas cosas, sin duda, sin duda alguna. Que se logran destapar en esta película. Pero el problema también es ese de la película. Logran bombardearnos con mil referencias. Y dices. Ay, esto va con el anime. Pero no, eso no ocurrió. Entonces, si ¿sí es canon, no es canon. ¿Qué es canon? Y también nos pone a volar con lo que viene siendo los últimos minutos de la película porque también nos plantea la cuestión de las realidades y también lo manejó el anime en su momento o sea Shinji reconstruyó a través de la instrumentalización una realidad o más que una realidad diferentes realidades Vimos en el anime una realidad en la cual todo parecía un anime de comedia en donde vemos que eran el típico anime de estudiantes que van al instituto, que la pasan con aventuras de desamor, de amor, una realidad alterna, ¿no? También aquí vemos una realidad alterna en donde Shinji eh, pareciera ser un chico normal, bueno, normal entre comillas, ¿no? Porque pues <ríe> eh, de normal no tiene mucho. Pero aún así vemos que está en el vagón del tren y está con un personaje, ¿cómo decirlo cuando menos? Muy particular. ¿Y de quién les hablo? Pues les hablo de Mary. Un personaje que se nos introdujo a partir de la segunda película y que creíamos que no no pintaba para nadie era más relleno. Ahora que si te pones a investigar sobre sobre, más allá de la narrativa, vemos que es una representación de... De lo que viene siendo la ex esposa Ex esposa porque pues falleció La ex esposa de Hidekiano Es una representación de ella Y dices bueno hay un lore por detrás Pero en esta película el desenlace Cuando vemos que Shinji Es rescatado por Mari eh, Ahí es cuando empiezas a conectar Los cabos y dices Es extraño es bastante extraño, pero aún así sim... lo compro, tiene sentido, ¿sabes? O sea, esto es evangelio al fin y al cabo, es una realidad alterna, una de tantas. Y de hecho, no me sorprendería, porque si se dan cuenta, es muy realista el escenario final en donde se nos presenta un plano aéreo, en donde salen ellos dos corriendo. Es totalmente realista y es hecho a posa porque porque también se los mostró en el anime son múltiples realidades con múltiples variaciones, en una vemos a una Asuka más segura, que ya no tiene tantos problemas con lo que viene siendo su, su infancia, sus traumas en donde vemos que Shinji eh, va al instituto como un joven normal, que no existan los Evas él siempre ha creí, querido crear una realidad en la cual él tiene seguridad, en la cual él no tiene que ser el protagonista de la historia en donde tiene que cambiar y salvar a todos, no es una narrativa totalmente distinta, con lo cual cambia todo. Y siempre lo ha tratado de hacer, adaptar o moldearlo. Pero a diferencia de lo que fue el anime, el desenlace de esta película nos muestra un Shinji el cual ha aceptado no solamente que las cosas van a estar mal, y él lo sabe. Eh, y esto lo obtuvo, lo aprendió en el momento en que vio la muerte de este clon de rey, en donde dijo las cosas van a seguir pasando mal va a haber gente que muera, va a haber gente que se salve habrá gente a la cual podrá ayudar habrá gente que la que jamás podrá ayudar lo acepta y dice, bueno voy a darles a cada uno la vida que quisieron, voy a tratar de salvarlos, porque eso es lo que yo quiero, que cada quien sea salvado a su forma, eh, Shinji en este caso pues con una vida más tranquila, más normal, Aska, con un, con mayores seguridades, teniendo lo que quiere, Rey, por su parte, bueno <risa> lo que viene siendo el desde las también de Gendo es bastante interesante, en donde vemos que <risa> termina estando junto a su madre, y ya lo sabíamos, esto ahora sí que era no había nada confirmado pero lo intuíamos los fans, los seguidores del anime, era casi un hecho de que el Eva en el que pilotaba Shinji pues el alma, el espíritu de la madre estaba ahí presente y les repito es ya muy abstracto lo que nos trata de manejar inclusive vemos que nos tratan de mostrar múltiples escenarios que se ven tanto en el anime como en las películas donde se lleva a cabo la batalla entre Gedo y Shinji porque todo esto es a un nivel conceptual, metafísico... ...en donde nuestra realidad no logra comprenderlo y asimilarlo... ...y es aquí cuando se revelan ¿no? ahora sí que... ...mucha información y les digo... o sea estoy ...ahorita tal vez ya lleve unos 17 minutos de podcast... ...pero en realidad... ...podría llevarme fácil el doble de esto... ...hablándole de lo que viene siendo esta película... ...y siento que me faltarían más temas... ...y es que ese es el punto, o sea... Son dem ...es demasiada información, una película que trata de bombardearte y llenar lo que viene siendo arcos que no se completaron en el pasado. Se hace porque era mmm, la falta de tiempo, la premura de tratar de avanzar con lo que es evangelio en sí y dejar atrás ciertas tramas secundarias. Una película que estoy seguro que a la mayoría, bueno no, no podría decir que a la mayoría, pero lo que sí es un hecho es que habrá gente que la ama y que la odie y que le dé igual. Es polémica, se presta para lo que viene siendo ampliar el lore o incluso olvidar partes del canon original eh, al fin y al cabo, si me, tuvieran, si me dijeran... ¿Con qué te quedas? ¿Con las películas? ¿Con el anime? 50-50, porque ambas tienen... Sus cosas buenas, sus cosas malas. Eh, si bien yo creo que tiene una mejor estructura... En las películas de Rebuild Evangelion... Porque tiene un cimento que es el anime en sí, obviamente. Pero también... Los personajes logran ser explorados desde una perspectiva que en el anime no eran abordados y no digo que sea mejor o que sea peor pero sin duda alguna es más concreto y nos permite no dejar a la imaginación, no interpretar y tal vez eso es lo que le gusta a la gente que en lo personal no me gusta. Eh, yo sí quisiera que el director me dijera así que me mascara la comida y me dijera mam, come, come no, en este caso que me cuente el detalle que no me deja la imaginación porque es muy subjetivo y te puedes hacer mil teorías con Evangelion pero bueno, ahora sí que calificación ¿qué calificación le daría a esta película? voy a dar dos calificaciones una como lo que representa en este caso como película de Evangelion para cerrar esta tetralogía y para los fanáticos los seguidores así como lo que viene siendo una película por individual que eso será medio cruel aun, aun cuando se tome en contexto de que estamos hablando de un anime que, que es de culto, que tiene muchas referencias a la cultura pop a lo que viene siendo la metafísica, la filosofía la psicología Bueno, en cuanto a lo que viene siendo tomar la película individualmente yo le daría un 7, 6 y por eso les digo que no, no, no creo que sería bueno evaluar esta película de esta forma pero si lo evaluamos como una parte del todo eh, como lo evaluamos como el desenlace de este arco de Rebuild Evangelion yo le daría un 9 eh, tarda mucho en explorar ciertos aspectos pero también se toma la delicadeza de abordar cosas que no se habían tomado en las anteriores entregas y explotarlos ¿es demasiado el tiempo? vaya que sí vaya que sí, pero es el necesario en mi opinión. Con lo cual llegamos al desenlace de este podcast no sin antes recordarles que ...vamos a hacer un futuro análisis... ...con Marcos Salinas... Este, ...un personaje ya recurrente... ...aquí en nuestro podcast... Eh, ...un amigo mío... ...el cual pues ahora sí que vamos a hablar... ...interpretar... ...y estoy seguro que él tendrá otras interpretaciones... ...que van más allá de la mía... ...porque... ...dios mío... ...tampoco es como... ...tampoco me quiero dar a las aires... ...de ser el gran fan... ...pero... ...es un anime que... ...pues... <ríe> ...otro personaje del podcast... ...Mario Castillo... <ríe> ...él me había recomendado hace tiempo... ...y lo vi... ...hace más o menos que les gusta... ...año y medio... ...y me quedé muy enganchado a él me gustó, y creo que es una buena etapa para engancharte a Evangelion si es que aún no lo has hecho eh, como comentarios también que pueden aportar, eh, yo recomendaría que empezasen ay, con yo creo que con las películas, es más digerible todo, vean las cuatro películas que hay y ya después aventúrense a lo que viene siendo el anime, eh, de seguro Mario me regañaría por esto, pero <ríe> lo hace más menos yo creo las películas y pues bueno ese recordatorio de que pronto se va a hacer el análisis de lo que viene siendo la tetralogía entera ya no solamente está 3.0 eh, 3 más 1.0 sino también de lo que viene siendo todas las demás que se nos entregan ya bien ya soltaremos algunos datos curiosos y una, una visión más amplia porque no decirlo así eh, bueno Espero que les haya interesado este análisis de la película de Evangelion. Sin más, por el momento me despido. Les agradezco su, su, su rato, su tiempo. Hasta la próxima.